0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Este é o seu programa do Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico, cada semana, dá-lhe uma perspectiva, uma interpretação sobre um texto bíblico. Nesta semana, estamos a continuar a falar sobre o livro do Êxodo. Iremos abordar o capítulo 3 deste livro. Connosco em estúdio está o pastor Elídio Carvalho e daqui a pouco nós iremos prosseguir o relato deste extraordinário livro da Bíblia. Se está lembrado do último programa, nós abordamos a existência e os primeiros anos da vida de Moisés. Verificámos como este homem, que tinha, digamos, todo um futuro brilhante à sua frente, como futuro faraó do Egito, de repente redescobre as suas origens, redescobre, digamos, um pouco do seu chamado e intervém em favor do seu povo, pondo em risco justamente a sua vida e, de uma vez por todas, o seu futuro. Vamos encontrá-lo agora no meio do deserto, no meio de um local onde as perspectivas de existência deste homem estão acabadas. Não esqueçamos que Moisés tem 40 anos, e ele vai passar 40 anos neste deserto. 40 anos onde ele pode refletir como é que um único ato na minha existência complicou toda a minha vida. E neste momento Deus vai ter com Moisés. E é extraordinário este, este texto bíblico porque Deus vai ter com Moisés numa altura em que Moisés está no mais baixo, digamos, da sua existência. Ele vai perguntar quem sou eu. Eu não sou nada. Talvez que 40 anos antes ele dissesse eu sou o futuro candidato a faraó mas agora ele não é nada ele é justamente a semelhança daquele deserto um homem sem perspectivas sem futuro, com um presente que terminará daí a pouco e Deus vai alterar tudo
1: isso nós costumamos dizer que os erros pagam-se e quando nós olhamos para o verdor dos nossos anos num passado mais longínquo ou, ou menos longínquo tanta coisa que nós mudaríamos na nossa vida e talvez totalmente os momentos de mais impetuosidade que nós imprimimos aqui e acolá. Ora, se eu ler aqui, para que nós nos situemos, no livro do Êxodo, no capítulo 7, e no verso 7, é dito que Moisés tem cerca de 80 anos. Ora, vemos que Moisés, aos 40 anos sensivelmente, ele deixa o Egito. E vai ter 40 anos neste anonimato, onde ele tem tempo para pensar naquele deserto, pensar os seus petões, pensar quem foi, toda a sua cultura, aquilo que ele aprendeu. E se agora é olhando para as ovelhas, para os rebanhos do seu sogro Jetro, se realmente foi para aquilo que ele foi educado, e se foi para aquilo que, sem saber talvez aquele ímpeto e a longevidade de 40 anos na época, não tem nada a ver com os nossos 40, não é assim? Se aquele ímpeto foi para passar o resto da sua existência dos seus dias ali, naquela calma tremenda do deserto, passar como um beduíno qualquer.
0: Para nós hoje talvez não nos choque, mas isto é tão chocante como hoje ver um ministro, um antigo ministro, armador de carros. É... O choque é exatamente o mesmo. Moisés era um futuro estadista e neste
1: momento não é ninguém. Estadista, mais acima. Exatamente. Um rei. Um rei. Um rei. Faraó é um rei, não é? Ora, para vermos o quê? Para vermos que os nossos erros. Eu presumo, não sei, repito, não sei. Talvez o plano de Deus passasse, presumo, ele ser o Faraó e talvez em toda a comunidade, visto que ninguém era superior, ninguém ousaria contrapor as ordens de Faraó, ter uma uma lei qualquer, um, um decreto qualquer em como esse, aqueles escravos daqueles fossem libertos. Talvez, não é? Ou então abruptamente acontecer no plano de Deus como aconteceu para que o plano de Deus pudesse ter mais força, mas é, sim, na certeza porém. É dito aqui, voltando ao capítulo 3, no verso 2, em diante, diz que Moisés, ao passar por um determinado local, vê alguma coisa que nunca tinha visto até ali e há 40 anos que ele passava por ali. E vê uma coisa espantosa que é, nada melhor falarem com a pessoa para haver um, um diálogo que alguém perguntar qualquer coisa. E aqui é suscitar a Atenção. Diz que, no verso 2, a eis do capítulo 3, verso 2, olhou e eis que uma sarsa ardia no fogo e a sarça não se consumia. E, realmente, quem é que, a presenciar um fenómeno desta grandeza e desta natureza, quem é que não pararia para aproximar-se e ver o que é que está a passar? Algo que arde. E que não desaparece. É estranho, não é? e então temos que nos aproximar para ver o que é que está a passar não é? e é nesta aproximação que ele ouve realmente uma voz uma voz, não só chama pelo seu nome o que já é, para a época, interessante e ela vai dizer, sem saber quem é, qual é o seu interlocutor, no, verso, no final do verso 4 não é? e disse Moisés, Moisés e Moisés disse, eis-me aqui e antes que Moisés pergunte seja o que for, esta voz vai dizer: Não te sigas para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, ou as alpercatas, se quisermos, não é? Porque o lugar em que tu estás é terra santa. E vemos aqui, este adjetivo aparece pela primeira vez no Antigo Testamento. Há a noção do tempo no início da criação, não é? De um tempo especial, claro. De, de um tempo santo. Deus o santificou, o tempo, não é assim? Este, este catedral, no do tempo e vemos aqui que a terra onde tu estás é a terra santa exatamente porque a presença de Deus que irá santificar como na antiguidade clássica não é o sacerdote, aquele que tinha esta ligação com os deuses ele se isolava ele se circunscrevia para esse sanctum esse sacrum para que aquele espaço ali era dele e dos deuses não é? que era algo que estava cortado cortado do demais sistema da demais geografia do terreno era aquele espaço onde o homem o sacerdote, a criatura, lidava com o Criador, com os deuses para saber o que é, inquiri-los saber o que é que se passava para que ele tivesse uma resposta a dar a quem o enviou não é? e agora ele como enviado por sua vez pudesse dizer aquilo que os deuses para, tinham para dizer ora, esta ordem descalça os teus sapatos na linguagem bíblica e tudo aparece, não aparece à toa, nem por acaso, não é assim? Que, ao descalçar os sapatos, não só está testar estar evidente que a Terra é santa, curiosamente, há igrejas que ainda, ao entrarem na mesquita, não é assim? Deixam os seus sapatos fora, tanto como contexto e pano fundo deste texto, mas ele é mais profundo no sentido que, quando nós tiramos o sapato em termos bíblicos aqui demonstra claramente que nós aceitamos voluntariamente a condição de escravo. Porque era somente o escravo aquilo que se locomovia descalço. descalço. E esta tem como base a aceitação desta noção. E, curiosamente, nós podemos vê-la muito mais tarde, não é assim, numa parábola que Jesus conta como o filho pródigo, não é? em Lucas, no capítulo 15, em particular, e no verso 22, onde o pai vai dizer, olha para o filho, e o filho, e vai dizer aos seus criados, pois bem, tragam várias coisas, e nomeadamente um anel, e nomeadamente uns sapatos para que o meu filho se calce. Isto é, que passe de uma forma imediata da condição de escravo para a condição de senhor. Porque era filho da casa. Apesar de ele dizer, pois bem, eu, eu estou aqui, eu não tenho nenhum vínculo a ti, eu já, eu já, eu já uh, fiz que evaporasse tudo aquilo que me prendia à casa paterna. Todos os meus direitos, eu já não tenho, são simples, são um, um alguém que vive, não mais que isso. Alguém quase que não tem existência própria. Toma-me como os teus servo, não é? que é isso que o, este filho vai dizer. Portanto, é me lugar de escravo de alguém que é servo, escravo no sentido de alguém que é submisso a alguém que depende totalmente de. E depois? Pois bem, este lugar que aqui está é um lugar que onde tu te encontras com o teu Deus, com o teu Criador. E é neste lugar que uh, vai haver uma mensagem, vai haver este contacto da criatura com o Criador e vai haver essa mesma escolha e onde, curiosamente, Deus vai-lhe dizer, no verso 6, Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, que Moisés não vai trazer esta mensagem que é dada por Deus, que é otorgada por Deus, como sendo de um Deus estranho, um Deus diferente, um Deus novo. Mas, numa revelação mais completa, daquele Deus... Que os seus antepassados já conheciam.
0: Exatamente. Aliás, ele vai se apresentar como o Deus das alianças. Abrão, Isaac e Jacó, três pessoas com as quais Deus fez justamente a aliança, três pessoas intimamente ligadas ao povo de Israel. E esta referência ao Deus de Abrão tem, sobretudo, uma grande importância. Séculos antes, Deus tinha falado com Abrão e no livro de Gênesis, no capítulo 15 e no versículo 13. Está mencionado, então disse o Senhor a Abrão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ao mencionar que ele é o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus não está apenas a ligar Moisés a uma ascendência, ou melhor dizendo, ligá-lo a uma série de pessoas que têm a ver com o povo. Deus está a dizer a Moisés desde já o que é que ele quer dele.
1: Exatamente, que sendo o líder incontestável daquele povo, aquele que iria fazer algo para dar uma nova, uma nova oportunidade a esse povo, e libertá-lo para que, para que Deus também cumprisse a sua promessa. Exatamente. Não através de Abrão, claro está, mas neste caso através do seu... De um outro líder. De um descendente, exatamente. Exatamente.
0: E é interessante porque Deus apresenta-se aqui justamente como o Deus que cumpre as promessas. O Deus de Abrão, ao qual fez promessas e cumpriu. O Deus de Isaac, ao qual fez promessas e cumpriu. O Deus de Jacó, como nós já analisámos em programas anteriores, que apesar de ser um um, um falso, um aldrabão, é deste Jacó que vai sair o nome de Israel. Povo que ele neste momento quer retirar do Egito. Mas Deus vai dizer algo mais importante também a Moisés. É que Moisés neste momento não se sente capaz de realizar esta tarefa. E Moisés vai começar a argumentar com Deus. Senhor, eu não posso porque eu não, eu não sei falar. E se eu falar afinal eu vou dizer quem é que me enviou? Quem és tu? Afinal de contas quem és tu, Senhor?
1: É a preocupação que de Moisés e é a nossa preocupação como humanos, não é assim? Porque neste capítulo 3, 10 e no verso 13 após este contacto com o senhor não é assim, ele vai fazer uma pergunta que é normal, tu dizes que eu irei ser o teu emissário, eu quero ser também o teu embaixador perante a cor de farol, eu quero ser não é? também eu quero ser, vamos supor que eu quero ser mas, mas senhor ao menos diz-me da parte de quem eu vou para apresentar as minhas credenciais à embaixada ele diz aqui, pois bem quando eles me perguntarem qual é o seu nome e o que é que eu direi isto é uma preocupação humana... Tem que ver da parte de quem... Eu, eu, um embaixador qualquer... Apresentar as suas credenciais... No país onde a embaixada se vai colocar... Tem que aqui estou... Embaixador do país... Tal... E pronto... E se há relações diplomáticas... Estabelecem-se... E a coisa continua... Com certeza... Mas aqui é necessário que eu saiba... Quem é que me envia... Para não dizer que tu engendraste isso... Inventaste tudo isso... Qual é a tua força... Qual é a razão de ser da tua existência pois bem e curiosamente Deus vai dizer a Moisés esta frase que é totalmente vazia e podemos mesmo... dizer que é tudo e não é nada e ao mesmo tempo totalmente repleta até mais não poder não é eu sou que aqui traduzido eu sou o que sou não é ou seja ele é aquele que verdadeiramente cumpre sempre as suas promessas é interessante
0: que, se traduzíssemos isto ao grego, a frase seria ego egoimi, uma frase que João aplica várias vezes no seu Evangelho ao próprio Jesus Cristo. Isto é, eu sou, ou seja, a partir do qual a origem não é mais possível senão em mim. Eu sou o Criador, eu sou a tua razão de vida, eu sou tudo. E é interessante que este Moisés, lá vai sair do deserto e lá se vai apresentar a um faraó que é um deus, ou seja, vão aqui chocar-se dois deuses vai-se chocar este Deus que é o Eu Sou com outro Deus que também diz que Ele é que é o faraó e vai aqui haver um, um choque interessante e, e que talvez vai perturbar muitas pessoas que já leram o livro do Êxodo porque vai haver uma oposição entre estes dois
1: deuses para por exemplo, se permita permite aqui no livro do Êxodo, no capítulo 5 no verso 2 presumindo que seja Tutmosis III que esteja a falar presumindo ou seja, sendo ele o faraó do Êxodo, como iremos ver. E reparem que este também vai dizer Então disse faraó a Moisés Mas, uh, amigo, mas quem é o senhor? O teu patrão? O teu mandatário? Tu és oriundo de, de quem? Quem é ele? Cuja voz eu ouvirei. Portanto, temos aqui o embate, permitam em termos humanos, de dois titãs, como disse há pouquinho, dois reis, dois monarcas era monarca, tem a vida à prazo, a vida o que é é um vapor, como diz a palavra de Deus e nós sabemos, sem ser usando a palavra de Deus como apoio, a nossa vida o que é é um aqui e agora e não mais que isso, não é? E quem é esse Deus que te envia? E a que propósito é que eu tenho que o ouvir para deixar ir Israel? Em primeiro lugar, não conheço se tu conheces, eu não conheço nem tampouco deixar ir Israel está conversado é interessante nós darmos um pouquinho de
0: nomes a estes personagens, não é? O Moisés nós conhecemos, está na Bíblia. Este faraó, teremos que pressupor da
1: história quem seria ele. Quem é este personagem que vai dizer uma coisa desta? Por isso é que eu digo, este faraó que vai governar em vez de... E este Otomósio III vai governar, segundo documentação, coisa que ele não pensava governar. Ele foi educado para vamos dizer, linguagem um pouco mais anacrónica porque não pertence a esta, nesta clivagem, esta, esta nomenclatura, a esta, a esta idade, esta época, tanto como fosse um filho segundo tanto, não um tanto, candidato ao trono? não governa, é claro para ser alguém Exato. É? e era isso que lhe acontecia, ele iria ser um sacerdote da mão mas devido àquela reviravolta, ele vai ser chamado ao trono, curiosamente ora e, e há um certo uma certa animosidade com este, este Moisés este, é este que aparece agora diante de mim dizendo que não só na, na história que eu a conheço ou, ou presumo conhecer como também agora é emissário de alguém que ousa afrontar o Egito alguém que é emissário de um Deus dos escravos e temos que ver, não como ocidentais que somos, e totalmente desfazados do, do tempo, não é assim? Que é inadmissível, mesmo no tempo de Jesus e antes. Como é que é possível eu aderir a um Deus cujo povo é escravo? Porque automaticamente o Deus desse povo escravo, esse Deus tinha sido vencido por deuses nacionais das entidades, da potência que os escravizou. A mentalidade da época era essa. Exato. Portanto, quem é o Deus de Israel... Alguém cujo patrono, que é patrono de um povo escravo, logo os nossos deuses nacionais são os superiores, quem é quem? E é aqui que nós vemos, sobre este pano de fundo, não é assim? vemos esta erupção, se quisermos, de uma forma litigiosa, com certeza, entre estes dois deuses. A emanação de um deus sol, é assim? que é a tal lâmpada, a tal coisa, não é? E o Deus, segundo a Bíblia, claro está, criador da coisa coisa humana e da coisa lâmpada
0: exatamente é isso e, e vamos assistir aqui a um, a um choque que vai ter um, um efeito devastador não só para este faraó mas para todo todo o seu país e, e há aqui um, um, uma passagem que eu gostaria que nós que, que nós pudéssemos pelo menos elucidar os, os nossos ouvintes várias vezes neste livro do êxodo e, e, e nestes diálogos entre o faraó e Moisés é dito que por vezes é Deus que diz eu endurecerei o coração de faraó Outras vezes é o próprio texto que diz e Faraó endureceu o seu coração. Como é que nós podemos compreender isto? Quem endureceu a quem? E o que, é, o que é que isto quer dizer? Como é que isto se pode traduzir para nós podermos compreender? Será que Faraó não tinha outra saída senão ser um boneco articulado que impedia o povo de Israel de ser livre e que esteve destinado desde o início a morrer da maneira como morreu? Ou será que isto traduz uma outra
1: realidade? É verdade que para nós pode, a maneira como está traduzida, não é assim? Portanto, Deus vai endurecer o coração de faraó. Mas se virmos diversas vezes que aparece, até o capítulo 9, diversas vezes que aparece e eu endurecerei o coração de faraó, e o coração de faraó se endureceu. Mas o que é curioso é, é vermos para que, para que realce, nesse endurecimento, para que realce o poder do, da parte oponente da parte contrária. Porque Deus não vai endurecer o coração de farol no sentido tu vais, eu vou tirar esse tal livre-arbítrio para que tu seja uma marionete da minha mão. Exato. Mas eles, reparem que, a partir da quando nós vemos aqui, neste capítulo 5 como já lemos, e no verso 2, não é assim, é que a emanação de um Deus não pode estar, de modo algum, sujeito a ordens de outra divindade. De uma divindade, e repito, cujo povo, ou pseudo-povo, era escravo. É um absurdo a todos os níveis. É um atropelo histórico, se quisermos, mesmo neste período pré-clássico. Não pode ser. Há qualquer coisa que não está bem. Claro. Não pode ser. E, portanto, como é uma coisa tão estranha, como ele diz aqui muito bem, para a época, quem ele é, eu não o conheço. Não ouvirei a sua voz. E, muito menos, me someterei a um pedido de alguém que nem tu me sabes dizer quem é o Moisés. Quem é ele? Ah, eu, eu sou o que sou. Mas, uh, eu sou o que sou, isso o que é? Já, mesmo na nossa a filologia, não é? O verbo ser, é algo da significação indefinida. Quem é, suponho, perguntar logo quem é, quem, quem é o quê? Uh, quem é, quer dizer, eu eu sou? Ah, é tudo um absurdo, não é? Portanto, eu, obriga que nós nos definamos dizer eu sou carpinteiro, eu sou, eu sou. Claro. Agora o Eu sou, que é mais tarde, que aparece e disse há pouquinho muito bem, com Jesus. É, é assim que ele se autoproclama, eu sou. E cada vez que ele dizia, eu sou igual ao eu sou, e ele disse-o claramente no Evangelho de João, no capítulo 8, em particular no verso de 56, em diante, onde ele vai dizer o eu sou, o tal Abrão que viu o meu dia e ficou contente, alegrou-se mas como, oh, oh, amiga, então você não tem uh, ele ali não no, tem 40 anos e, e já viu o Abraão não é? No cartório de civil, nem 40 nem 50 e Abraão que viveu 18 séculos antes de nós, tu já viste o Abraão viu o teu dia coitado, este senhor pirou-se quer dizer, ficou pronto, precisa ser internado, porque realmente há qualquer coisa, há normalmente qualquer mental neste senhor, não é? E daí pegarem pedras para, para apedrejar este cidadão chamado Jesus não é? E, curiosamente, enquanto damos isso mais tarde no mesmo Evangelho, no capítulo 10, em particular no verso 30, quando Jesus tem, tem a, a coragem, não é? De dizer que eu e Deus, não é? Somos um. Somos um. É, não é? E, aí é que tinha mesmo que ser, não é? E vemos aí claramente o, o texto do verso 30, 31 a 33, João capítulo 10, onde mostra claramente nós apedrejamos, não que tu fosses uma pessoa, nem mau cidadão, Absolutamente, não é? Apedrejamos só porque tu és. A gente conhece a tua família, sabemos onde é que tu vens, sabemos que tudo acerca de ti e apedrejamos porque tu, Sente o homem, não é? Queres-te fazer Deus, isso é blasfémia e, como tal, é só aplicar a lei que é lapidação, portanto, apedrejamento. Ponto final, não é? Isso? Portanto, se há qualquer evasiva da nossa parte, nós ocidentais e desfazados do tempo, eles contemporâneos entenderam perfeitamente o alcance das palavras de Jesus. Só que essas palavras não se podiam de modo nenhum colar com a pessoa diante dele porque ele é um, é um ser humano como nós nós conhecemos a sua família. E várias vezes nos evangelhos vemos isso, não é assim que mas quem é este A família a gente conhece, é este e este e este e tem assim, tem essa profissão temos, tem este poder económico nulo quase, mas e que mais? Não há mais nada. Nem estudou sequer, não, não se conhece que sinagoga, que estudos é tal múdico se é que ele pudesse ser, são nulos não. e o texto tipo se verbos de claramente. Quem és tu, quem é que fazes tu ser não é? ora, e ele vai apelidar-se exatamente por este eu sou, Jesus e aqui é este o ser que diz tudo, como dizia há pouquinho mas ao mesmo tempo que nada diz porque não tem significação definida ora, e é isso que este homem não é? este homem, neste caso o faraó vai perguntar a Moisés não é, que ele conhecia bem mas ao menos diz és é, é enviado de quem? Tu falas, és porta-voz, de quem? Tens que me explicar isso bem explicadinho. Para minimamente eu aceitar uma ordem de alguém que eu não conheço. E ao qual eu não me quero subjugar. Isso, e mais ainda, na linguagem, na mentalidade da época, não conhecendo o nome de, eu não tenho poder sobre esse. E é a razão pela qual, em vez, e podemos abordar isso, é esta razão do nome. E quando alguém tem poder sobre alguém, é alguém que conhece o nome, alguém que permitam-me que manipule esse alguém, alguém que é da nossa feitura. Por isso é que no, no Antigo Testamento nós vemos isso, quando alguém é aprisionado quando alguém é levado cativo para uma terra distante, não é assim? E temos isso claramente visto no, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1 e nos primeiros versículos, não é assim, onde a primeira coisa que é feita é mudar radicalmente o nome do Daniel, não é? O nome hebraico Daniel e dos amigos, dos três amigos de Daniel. É a primeira coisa que é feita para mostrar o quê? Era uma forma de dizer que vocês agora nasceram de novo. Exato. Vocês pertencem-me. Me, Nabucodonosor. Não é? E fazem o que eu quero, porque vocês tecnicamente não existem. Não é? Ora, ter o nome de alguém... Possuir o nome de alguém é possuir o caráter dessa pessoa, é possuí-lo totalmente, é ser, de uma forma simples, é ser o dono de. Exatamente.
0: Esta recusa de faraó em aceitar quem é Deus e em aceitar a proposta de Deus teve como consequências aquilo que a Bíblia e o livro do Êxodo denomina como pragas. E há aqui algumas pragas e, e o desenrolar destas pragas são interessantes. Não é verdade? É que Moisés vai dizer bom, então já que tu não queres fazer sair o povo de Israel nós vamos fazer aí umas pragas. E as pragas começam a aparecer. E o que é interessante é que algumas pragas vão aparecendo e os magos do Egito conseguem exatamente fazer o mesmo. Eu lembro-me das águas que se tornam em sangue e os magos fazem exatamente o mesmo. Eu vejo as pragas que vão sucedendo, mas há depois uma praga que de repente os magos já não conseguem
1: digamos, fotocopiar é. já não conseguem imitar. É verdade que para grandes males grandes remédios, é um facto. Não é? E realmente a lição que este faraó deveria ter tinha que ser uma lição de mestres porque eram dois titãs, se é que se pode dizer em linguagem humana. E vemos aqui no capítulo 7 do Êxodo não é? a partir do verso 19 vemos a primeira dessas pragas para fazer com que o coração de Faraó deixasse de ser e estar endurecido. Pudesse ficar amaciado, não é? E então diz que as águas se tornam em sangue. Esticadas tende uh, a vara de Arão, não é assim? Que ele diz aqui no verso 9: disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, toma a tua vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito. E as suas correntes sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o juntamento das águas para que se tornem em sangue. E no verso 20 é dita a ação, e assim foi feito. Ele levantou a vara, feriram as águas, e as águas se tornaram em sangue. No verso 22 é dito que os magos também fizeram exatamente a mesma coisa com os seus encantamentos. E à medida que as pragas se iam sucedendo, não é? É dito que uh, os magos fazem exatamente a mesma coisa no capítulo 8... No verso 5, fala aqui, na praga das rãs, portanto, chamar as rãs de fora da água, da água para o exterior, não é assim? E no verso 7 é dito, e os magos fizeram exatamente como os seus encantamentos. Exatamente. Ora, no verso 16, aparece uma outra praga, ou seja, a terceira praga, que vale a pena relê-la, diz assim no verso, capítulo 8, verso 16. E disse mais o Senhor a Moisés... Diz a Arão, teu irmão: estende a tua vara, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E assim aconteceu. Verso 18: Os magos fizeram também como com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não, não puderam. puderam fazer. E a explicação que eles dão, não é? No verso 19. Então disseram os magos a faraó, e isto é... O dedo de Deus. O dedo de Deus. E o coração de faraó, de novo, sendo endureceu. Ora, o que é que está aqui? Então, uh, E vemos que nas diversas pragas, de novo, os magos fazem uma réplica. Mas nesta não. O que é curioso é que... Uh, é, é dado a que as coisas vivas saiam como no caso das rãs mas aqui não, nesta terceira praga está um ato criativo é dada uma ordem à terra para que a terra produza e produzir criar o homem não pode fazer ainda ah, a partir de nada o homem não pode fazer ainda o homem pode manipular o que já é existente as rãs saltam, venham para aqui e por A mais B, que é outros poderes em causa, e sim senhora, mas criar vida. E então terá que ser, como eu dizer aqui, isto farol lamentamos imenso, mas a este nível não, não há magia que chegue. Há aqui uma barreira intransponível da nossa parte. E eles vão ao ponto de dizer, isto é o dedo de Deus, não é? Isto faz-nos lembrar, por exemplo, textos da ordem da criação, como, por exemplo, o Salmo 33, no verso 6 ou, ou, e verso 7, quando ele diz que Deus fez, Deus disse, Deus falou. Este da barra, Deus falou e tudo apareceu. E é esta é esta fala, este, este poder, como Paulo vai dizer mais tarde, que Deus cria em si, de si e para si, não de uma forma nihilista de um aparente nada, mas cria de si esta voz, que de comando esta voz, que é uma difícil de tradução, mas esta voz que que tem poder, que poder de engendrar vida, que é o mesmo é a vida e este segredo entre nós humanos, não é? Deus não o auturgo a ninguém claro, não é? E esse é que é o, a grande conquista a falta, digamos, a, a grande lacuna da ciência humana a única coisa que falta conquistar no nosso universo, ainda hoje, não é? é exatamente a vida.
0: E é essa vida que vai acabar por desaparecer. Porque o faraó vai até aos limites de todos os limites, até aos limites de Deus dizer, bom, a única maneira deste homem ceder e de libertar o meu povo é tocar-lhe na vida, é tocar-lhe naquilo que há de mais precioso, é tocar-lhe no futuro Deus. Porque, afinal de contas, o futuro
1: faraó, o primogênito deste faraó, era também um filho de, dos deuses. Não esqueçamos que dentro do Patio Egípcio não é? Temos Osíris Diversas divindades Isis e Osíris Portanto, o Deus também é tido como o Deus da vida E curiosamente nesta última Que encontramos lá aqui no capítulo 10 Que é a décima praga Que é a praga dos primogênitos Curiosamente é uma praga que não é anunciada É engraçado é Diretamente a faraó Exato, exato mas é uma praga que Deus vai dizer ao seu povo que vai acontecer biblicamente diz aqui no capítulo 11, no verso 4 à meia-noite não sei se é por forma meia-noite aquela tudo ligado à meia-noite, as trevas e, e pronto, no sentido humano fica assim um bocado claro. assim Tenebroso uh, Exatamente, não é aquele cenário um bocado horripilante, não sei, assim tudo silencioso, não sei mas Deus anuncia a Moisés que será à meia-noite, e vai acontecer isto. Ou seja, a morte de todo e qualquer primogênito, Seja do povo de Deus, seja de Israel, à condição de. Exatamente. E é também a primeira vez, até que o povo de Israel é poupado
0: às pragas. Portanto, elas atingem os egípcios, mas não atingem os israelitas. E, desta vez, Israel tem que fazer algo de especial para que esta praga não os atinja. Isto é, vai ser um ato de tal maneira importante que o próprio povo de Israel tem que escolher, tem que fazer uma opção de vida, tem que se pôr do lado de Deus e vai ter que fazê-lo pagando com uma vida. Isto é, a preservação da vida dos primogênitos israelitas faz-se à custa da vida de um animal,
1: porque as ombreiras das casas têm que ser pintadas com o sangue de um animal. Como dizia, como dissemos, creio que dissemos há pouquinho, não é segundo diz o autor da Carta aos Hebreus, sem sangue, não há remissão de pecados. Não há remissão. E o que é interessante é que, se eu ler aqui, neste êxodo, no capítulo 12, visto que fala nesta, naquilo que está a florar, que é a primeira, a Páscoa, não é? No capítulo 12, no verso 22, no final do verso 22, há uma ordem que é dada, porém, na parte final do texto, verso 22, capítulo 12, desde 22, diz que, porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até manhã. Ou seja, todos estavam protegidos enquanto estiverem dentro de portas. exatamente, Não pela casa, mas exatamente pela... O sangue estava espergido na ombreira da porta, o tal sangue, o tal cordeiro, o tal primogênito. E agora diríamos nós, mas uh, o poder está... Está no sangue? Ah, sangue é vida. Se olharmos um pouquinho mais à frente daquilo que iremos apreciar mais tarde com os, no jornadear e no perguejar do povo, do dito povo de Deus, quando eles foram mordidos por serpentes ardentes, quando eles tinham que olhar para um objeto de metal que simbolizava a coisa que morde a serpente, será que, diz o texto, que quando eles olhavam, se eles olhassem, curavam-se? Mas será que havia algum poder corredor no metal? Ou naquilo que ela representava, que era a serpente? Não é? Ou uh, uh, a fonte de, do mal? assim? Visto que a mordedura. Ou se tinha a ver com aquilo que nós já vimos, a tal fé? Porque enquanto eu não sou obrigado a olhar, mas na certeza, porém, que se eu não olhasse, não havia salvação. E enquanto eu perdesse. A pensar, olho, não olhe, será porque porquê é que eu devo olhar? Porque não devo olhar, será que tem cura, se não tem? Eu definhava e morria. Exatamente. Não é? Portanto, e aqui passa-se exatamente a mesma coisa. A ordem que é dada é, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Isto era dado, à meia-noite vinha o anjo destruidor para que inspecionasse se havia sangue nas ombreiras das portas. Quem era de Deus sabia a senha, ou seja, pintado. Quem não era de Deus... Teria as pôs. consequências. Exatamente. E agora temos o Deus criador da de vida, o Deus que faz um sistema meramente humano, embora que se projetando para algo posterior, e o Deus da vida egípcio, o Deus Osíris. E era adorado como tal. E agora, o que é que vai acontecer àqueles que se projetam em termos humanos com as divindades que só se passam e vivem unicamente na mente humana? E é isso que o texto bíblico mostra claramente. Não é? O desespero, o drama de ver tudo o que é primogênito desde o animal ao ser humano. Tudo ele deixa de existir.
0: Ou seja, todos os egípcios tinham posto as suas
1: esperanças no vazio. Quem é esse Deus como vimos há pouquinho, capítulo 5, verso 2, cuja voz eu ouvirei, não é? E deixarei ir este povo. Exatamente. Não só nem o conheço, claro. nem deixarei ir o, o meu povo. Eu gosto de ver esta passagem
0: não como uma vingança da parte de Deus, porque não é Deus, não se vinga de ninguém, mas como uma consequência de um ato irrefletido do ser humano. O ser humano, quando deixa de ouvir a Deus incorre justamente numa destruição. Foi isso que aconteceu com o faraó. O faraó deixou de ouvir a Deus e os seus atos vão levá-lo cada vez mais longe, cada vez mais longe, tão mais longe que ele não se apercebe que o que está em jogo é justamente a vida dos seus mais próximos.
1: Quer dizer, se nós falarmos como homens de fé, não é? Podemos ser mal incompreendidos, podemos até nascer aceitos, podemos até com toda a caridade dizerem-nos, pronto, é a sua fé... É pronto, merece o nosso respeito, e deixa lá o homem, é o melhor, pensar como ele pensa, pronto, merece o nosso respeito, vale nos isso, somos ecuménicos, não é? E somos até civilizados. Mas, quando nós transpomos as coisas bíblicas, não se acredita, ou isto foi um livro, e um livro é papel, papel aceita o que lá expusermos, e pronto, muito bem, e, e isto cristianismo, como alguém dizia, são coisas mais infantis, coisas, pessoas que não pensam, ou não, não usam a... a em plenitude, a sua massa cinzenta. Seja, concordemos com isso até. Pronto, seja assim. Mas é preciso que nós transponhamos algo para o universo que nós conhecemos, que é o nosso universo humano. Nós temos os nossos filhos, não é? Que nós amamos. E se nós os amamos, pois bem, damos conselhos, não vás, não faças. Porque a simples universidade da vida, no mínimo, como progenitores temos 20 anos mais que os nossos filhos. E 20 anos na universidade da vida dá para aprender umas coisas muito interessantes. Não é? E devido a essa aprendizagem, esse, esse traquejo que a vida nos dá, não é? Temos autoridade, faculta-nos autoridade de dizer este conselho aos nossos filhos. Ora, mas eles usam a plena liberdade que eles têm. A nós custa-nos aquela tomada de posição. Mas são livres. E, quiçá, maiores. Não podemos fazer nada a não ser dar um conselho. E, às vezes... É necessário que... Não há progressão sem cair. Falta qualquer coisa, é um facto. E é necessário cair para que... Primeiro se possa reconhecer que o nosso progenitor tinha razão. Pela razão simples, que ele já o viveu no passado. E depois, temos que aprender também com esses erros. Quando não são tarde mais. E aqui, este homem vai aprender... Apesar de usar todo o seu livre-arbítrio como o homem de poder, como a encarnação de um pseudo-deus vivo, ou seja, o Deus do Sol, porque ele pensava que era, portanto, é deificado como tal, com certeza, mas que os seus deuses não têm nenhum poder sobre aquele Deus desconhecido, aquele Eu Sou, de Moisés. Ora, ele vai aprender à custa. Deste sofrimento, quer da sua casa Quer do, dos demais, não é assim? Do, do seu povo, não é? Onde vai ouvir toda aquela desgraça E é isso que nós vemos aqui neste capítulo 12 A partir do verso 29 Onde durante, no meio da noite, não é assim? À meia-noite, quando aconteceu Faró alvoroçado em toda a desgraça, não é assim? No verso 31, chama Moisés e Arão e diz que Ide Mas Ide... E bem depressa, vai, tudo servir ao Senhor. e E é aqui que podemos ver que vai ser arregimentado uma multidão considerável, considerável. Mas as pessoas só aprendem muitas vezes, não é? Infelizmente, o universo humano, repito, Exatamente. Não é? Com os seus próprios erros. E isso nós entendemos. A Bíblia a gente pode dizer ah, isso foi escrito assim, foi para uma, uma sociedade, um povo mais ou menos uh, rural, uh, uh, uma sociedade totalmente... Uh, ainda uh, arcaica, embora exuberante para o seu tempo, não é assim? Mas uh, connosco é diferente, é bem diferente. Hoje em dia, ou nos nossos dias, é bem diferente por várias razões. E eu pergunto-me se realmente é assim. Se nós também, não é preciso acontecer coisas estranhas, infelizes até, para que nós possamos uh, aprender com os erros, não é? E às vezes tarde demais.
0: Exatamente e concluímos aqui mais um programa do Fórum Bíblico voltaremos à, à sua presença e voltaremos a falar deste êxodo que começa justamente aqui é aqui que começa o êxodo é com a saída do povo de Israel que começa uma aventura a qual Deus vai acompanhar e que ainda hoje continua o êxodo não terminou apenas quando uh, se chegou à terra prometida despedimos-nos desejando a todos as maiores bênçãos de Deus e já sabe que se quiser contactar connosco, é só utilizar os contactos que estão à sua disposição. Até uma próxima oportunidade, até à próxima semana e que Deus o acompanhe, que Deus a acompanhe. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros, a Bíblia. Fórum Bíblico.